¿Alguna vez ha experimentado el poder en el nombre de Jesús? ¿Usted está pegado a ese poder? Aquí hay demasiadas sorpresas de toda clase. Continuamos con nuestra serie llamada Guerra Espiritual. El mensaje de hoy se enfoca en los pies. ¿Quiénes de ustedes tienen más de una docena de zapatos? ¿Dos docenas tiene usted? ¿Más? ¿Tres? ¿Cuatro docenas? Bueno, nos vamos a enfocar en un par hoy. Muchos de nosotros, de ustedes tienen muchos zapatos, pero el mensaje de hoy se llama Zapatos de Paz. Vamos a nuestro pasaje, Efesios 6. Eh, allí habla de la armadura de Dios, depende de la, de la traducción. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Creen ustedes que vivimos en un tiempo demoníaco, malo? Nosotros por eso necesitamos ayuda para resistir al enemigo. Necesitamos ayudas para estar atentos de la de los ataques del enemigo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con los aprestos del evangelio de la paz. Quiero mostrarle otra traducción. Y al final del capítulo dice así, estad firmes, listos para predicar el evangelio de la paz de Dios. Es una traducción alternativa. Esta traducción de que le hablo, y como les hablo, habla de la armadura de Dios y lo que quiere decir. En la nueva versión internacional dice, estén firme con su, firmes con sus pies ajustados con el evangelio de la paz. Recuerden, Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma y seguro estaba encadenado y habían dos soldados cuidándolo. Así que él compara la armadura de estos soldados con la armadura de Dios que nosotros necesitamos para enfrentar al enemigo. Los soldados romanos usaban sandalias de cuero y estaban eh, amarradas hasta la pierna, desde el, desde el tobillo hasta la pierna, toda la pierna. Algunos, algunos dicen que eso lo inventó Alexandre, la Alexandra el Grande, o que él lo inventó, o inspirados por él. Pero las sandalias también tenían como unos clavos en la suela para que el soldado en la batalla pudiera estar firme, tener más tracción y así no se deslizara o se cayera en la pelea. 
Estas sandalias permitían que los soldados se sintieran seguros y firmes porque no se iban a resbalar mientras corrían o estaban de pie enfrentándose al enemigo en una pelea. ¿Qué quiere decir eh, el evangelio de la paz? ¿Qué quiere decir esto de la armadura de los zapatos del evangelio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir esto? Los zapatos de la paz. Al, en, de, en la manera espiritual. Alguien que me diga. Tienen que tener eh, eh, cuidado cuando hago una pregunta. Hay una parte específica de la que estamos hablando hoy. Estamos hablando de los zapatos de la paz. Sí, cada mensaje es de Jesús, pero hoy estamos hablando de algo específico. Eh, la, el significado espiritual de esto quiere decir... Y no, y no quiere decir como todos creemos el evangelio de la paz. Aparentemente es, pero no es. Es el resultado que da el evangelio de la paz. Nuestros zapatos de la paz son lo, cuando estamos listos o el resultado que da el evangelio de la paz. Suena igual, pero no lo es. Estar listos para Dios, la, pa, tener paz con Dios me prepara para la batalla. Romanos 5 dice esto. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿qué es lo que nos hace estar correctos con Dios? La justificación. Tenemos la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Por fe, por fe en el mensaje del Evangelio, que es... Vamos a simplificarlo, que Jesús murió por nuestros pecados. Cuando nosotros creemos eso, somos perdonados. Y, y ya no somos enemigos de Dios, porque venimos a ser amigos de Dios. Somos amigos de Él, Él es amigo de nosotros. Romanos 5, 10. Éramos enemigos de Dios, dice el versículo, cuando... Y después dice que cuando nos acercamos a Él, no, nos hacemos amigos de Él, pero a través de la fe. Porque si no lo seguimos, somos sus enemigos. Pero cuando lo aceptamos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la hostilidad, y la hostilidad no tiene que decir que usted está, se declara o dice cosas terribles de él o, o renuncia a él. No, es cuando usted no cree. Simple, simplemente ignorar a Dios es, es estar en oposición a él. Así que la hostilidad existe, que existía entre nosotros, es removida por fe. Fe es es la palabra griega que quiere decir creer, confiar, persuadir. Y que esa es mi, mi palabra preferida, que estamos, que confiamos en Él, que estamos pegados a Él y creemos que Jesús es suficiente para declararnos perdonados. Hay veces como que lo volteamos. Creemos que fe es algo que nosotros desarrollamos, pero la fe es, 
es creer y depender en que Jesús, en que la muerte de Jesús fue suficiente para tener perdón de nuestros pecados. Eso es lo que es fe. Así que somos declarados justos con Él, por Él, y por eso tenemos paz con Él. Con esa paz en nosotros podemos resistir los ataques de Satanás que nos quiere desanimar y nos quiere dar condenación por nuestros pecados. ¿Ustedes creen que todos saben que hay Dios? Quiero, le pregunto a este grupo. ¿Ustedes creen? Eclesiastes dice que la eternidad está en el corazón de cada persona. Aunque lo nieguen, pero porque son porque se enojan tanto y quieren eliminar todo lo que hable de Dios, como lo, eliminar los diez mandamientos o la escena de la, del nacimiento. Porque si no creen en Dios, porque se enojan tanto y quieren remover las cosas de Dios. Debe ser porque ellos saben que eso es verdad, aunque lo quieran negar. Nadie está en contra de Santa Claus o del conejo de Pascua. Lo que pasa es que el enemigo... Les, les susurra en el oído la condenación. Pero nosotros somos justificados y podemos descartar todas esas palabras que nos susurra el enemigo en el oído. Usted es perfecto ante los ojos de Dios. Muchos de ellos en la mañana dicen no. Están enseñados por una escuela vieja que les enseñaron que usted, es que usted es pecador, pecador, pecador. Usted no es pecador ante los ojos de Dios. Usted es perfecto ante los ojos de Dios. De otra manera, entonces no habría paz en usted. Sí, la santificación se va mejorando. Pero estamos ante Dios completamente perfectos aceptados completamente. Él sabe todo. Nosotros no podemos entrar a la batalla con nuestra mente en blanco si no estamos en, en, en seguros de nuestra conexión con Dios. No podemos estar parados firme ante los ataques de Dios si nuestra conexión con Dios es inestable. Para tener paz con Dios, la paz con Dios no solo nos ayuda a estar firmes, sino que también nos ayuda a a confiar en Él en circunstancias difíciles. Y no creo que sea fácil. Cuando las situaciones en nuestra vida no van bien, algunos de ustedes tienen situaciones que no van bien en su vida en este momento. Déjenme ver sus manos. Tiene una situación en su vida que no va bien. La vida está llena de esas situaciones. Hay veces tenemos algo pequeñito que pensamos que todo va bien y eso dura como 15 minutos. Y entonces vienen problemas con los hijos, con los padres, en el trabajo, en el vecindario. Porque la intención de, de Dios no es que vivamos una vida sin estrés. Él quiere que vivamos una vida que dependa de Él para que nos provea paz. Pero... Lo que pasa cuando llegan los problemas y pasa muchas veces, los demonios empiezan a susurrarte que dudes del amor de Dios. 
que a Él no le importas, que a Él no está preocupado por usted. Pero si nosotros realmente conocemos a Dios por experiencias con Él, nosotros vamos a confiar en Él y vamos a estar y vamos a tener paz sin importar nuestros problemas. Filipenses 4 dice... No se preocupen por nada. ¿Puedes hacer esto? ¿Todos pueden hacer esto? No se preocupen por nada. ¿Es lo, ¿No es lo que dice? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Qué dice? Oren por todo. Así que si usted está lleno de preocupación, te voy a preguntar esto. ¿Usted está invirtiendo tiempo en oración? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, sea agradecido. Así experimentarán después de la oración, después de dar gracias, hasta seguro después de mucha oración, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Porque las circunstancias de tu vida empiezan, a, 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 se ven como que están opuestas a tu paz. Porque la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras, mientras ¿qué? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que dice? Después, ahí dice, lean. En otras palabras, usted encuentra paz en esta vida. ¿Usted está seguro de eso? La paz solo se encuentra en un lugar, en Cristo. Pero yo vivo en este mundo, no realmente. Usted reside en este mundo, pero usted puede vivir en la presencia de Dios. Y en el único lugar donde usted encuentra paz es a través de la oración en la presencia de Dios. Nuestras oraciones no siempre cambian nuestros, nuestras predicciones de algo. ¿Ha notado eso? Pero cambia nuestra perspectiva. Cuando hablamos con Dios Y, y, y seguro no pasa en una oración corta, de pronto días y días y, y con ayunos. Pero cuando hablamos con Dios, lo traemos a Él, a nuestra mente, a nuestra vida. Y, y nuestros problemas y preocupaciones las tiramos como atrás. Están ahí, pero están atrás. Pero no nos dominan. Entonces, nosotros experimentamos la paz en la presencia de Dios. ¿Creen que eso es posible? Es, es posible en cualquier parte. Tener paz con Dios hace que nosotros tengamos paz con nosotros porque podemos confiar en Él en medio de nuestros problemas y nos hace estar listos. ¿Listos para qué? Para la batalla, pero específicamente, ¿qué? Hoy. En el mensaje de hoy. 
¿Listos para qué? Para hablar del evangelio. Diga su experiencia de fe. ¿Cuál es, cuál es otra palabra para esto? Dar testimonio. ¿Cuál más? Ser testigo. En, en, en todo esto se refiere a evangelización. Ser, estar listos para evangelizar, para ser, dar testimonio, hace que resistamos, que resistamos a nuestros enemigos espirituales. Recuerde, estar listo quiere decir preparación. Esto es lo que dice la nueva traducción viviente, pero también estar listos o, o dispuestos a hablar del evangelio. ¿Qué es lo que hace un, un testigo? Usted ha estado en la corte, ¿qué es lo que hace un testigo? ¿Decir qué? ¿Qué dice el testigo? Él dice la verdad de lo que vio y oyó. Un testigo dice su, lo, su versión y su experiencia de lo, que, de lo que vio, de lo que oyó. Estar listo para testificar primero nos, provee, nos da o nos provee propósito. 5 de Corintios 5, 2 de Corintios 5. Y todo esto habla de una vida transformada. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos trae a Él a través de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador es un representante oficial que habla con autoridad. Como si Dios rogase por medio de nosotros, Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A quién le rogamos? ¿A quién usted le ha dado esa invitación? Cuando nosotros nos hacemos, te, cuando somos cristianos, nos tenemos la responsabilidad de hablar a Dios, a aquellos que están fuera de la familia de Dios. Y eso tiene un significado, un propósito. Y debe de ser una motivación para mi vida. Usted puede decir, en mi trabajo no creo que pueda hacer algo allá. No tengo influencia con ellos. ¿Qué tal si usted invita a la gente a la eternidad? Eso puede ser una influencia. Y usted está llamado a ese oficio. Usted está autorizado para eso. Dios nos da una gran armadura, un privilegio de expresar estas buenas noticias, estas grandes noticias a la gente. Usted tiene la habilidad 
para invitar a la gente a recibir lo que ellos más necesitan en su vida. Piensen en eso. El perdón de pecados. Libertad de la, de la culpa y la vergüenza. Sentirse aceptados por Dios. Vida eterna en el cielo. Usted posee la habilidad para invitar a la gente a eso. Eso es un gran honor. Miren, yo ni siquiera lo puedo invitar al YMCA de gratis, pero sí te puedo invitar en una vida, en una existencia eterna con Dios. Porque minimizamos ese gran privilegio. Representar a Dios con la gente que de pronto no tienen idea o que son escépticos de lo que nosotros decimos. Eso nos debe... Eso, eso nos debería a nosotros tener una conciencia de Dios para hablarle a la gente. Si usted, se, si usted se ve como alguien que puede hablar de Dios, no debe de buscarlo además. La determinación para hablar de Dios y llamar a la gente hace que nos enfoquemos en nosotros, en nuestra fe. ¿En qué consiste la fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo, ¿Cómo va mi vida? Si, si te enfocas en mirar, si, si te enfocas en tu fe, entonces vas a estar a salvo de las distracciones que hay afuera. ¿Por qué vivimos de una manera indiferente de nuestra vida espiritual? Pensamos somos salvos y ya, y estamos como complacidos en eso. Muchas veces somos indiferentes a su palabra. Cuando Él nos llama, y, y, y debemos de estar cansados de esa vida inconsistente de seguir a Cristo. Y eso nos hace muy susceptibles a la tentación. El diablo y sus demonios están, están listos para la gente que, que vive sin dirección, sin propósito que dejan que la cultura les forme su manera de pensar, que les determine su camino y se mueven de una uh, fascinación a otra, de una idea a otra. Es interesante ver cómo hay personas que se mueven de una idea a otra. Depende de lo que dice Printers o lo que dicen las redes sociales para descubrir qué es la opinión, qué es lo que está pasando hoy día para pegarse de eso. Y las fuerzas demoníacas lo que hacen es que engañan a la gente que no sabe nada de Dios, que son ignorantes de las cosas de Dios. O, o esta gente que no tienen de verdad una confianza en Él. La gente que tienen pasión por la palabra y pasión por Dios no son un blanco fácil para los demonios. Pero hay muchos que están a, alrededor haciendo nada. Como si fueran gente que se sienta a ver, todo es fácil. Esa gente son blancos fáciles para Satanás. Usted tiene un real propósito en su vida. Está usted hablando del, del evangelio. Estar listos para testificar hace que estemos listos para hablar de lo que es correcto. 
Andad sabiamente para con los de afuera. Redi ¿Usted conoce gente no creyente que viven cerca de ti o trabajas con ellos o que los conoces? ¿Qué tal en tu familia? Oh, yo tengo gente que no cree, incrédulos en mi familia, maravilloso, porque eso hace que te hace estar alerta y listo para hablar del evangelio. Anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Usted se da cuenta de que usted representa a Dios ante sus amigos que no son creyentes? Pero es que usted está llamado a hablarle a ellos. De pronto usted va a ser menos popular cuando les hable a ellos. Y seguro no lo van a invitar a ciertas cosas. Pero mire, usted no está llamado para estar en este mundo, para ir a todas las diversiones del mundo. No, usted está llamado a ser embajador de Cristo y estar listo para hablar de su mensaje. Y estar listo para ser testigo es buscar oportunidades para hablar de tu historia de fe. Pero la verdad, hay que hablar con respeto, con amor y, y responder a sus preguntas con respeto. Porque si yo tengo una preocupación para que la gente venga a Cristo, yo voy a ser muy cuidadoso en cómo vivo. ¿No es así? Yo voy a quitar actitudes de mi vida que va a, va, que va a dañar mi credibilidad. Voy a tener cuidado de que mi fe se exprese de una manera sincera. Porque voy a ser, tengo que ser muy sensible de que, que no haya hipocresía en mí y que haga que mi mensaje no, no sea escuchado. O la falta de convicción sobre mi fe también daña mi testimonio. Miren lo que dice Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivemos como en este mundo como extranjeros. Tengan cuidado. Vivir con cuidado alrededor de sus amigos que no son creyentes. Tengan mucho cuidado de cómo viven. Pero mire, eso no es auténtico. Claro que es auténtico. No viva de una manera que ofenda a los demás. Eso es auténtico. Cuidarse usted de cómo vive. Si yo me enfoco y me preocupo por la vida espiritual de otros, voy a, a, a quitar de mi vida la inmoralidad, el materialismo, la ira, todos esos pe pecados, porque debo vivir mi vida de una manera auténtica, de una manera honesta, sin, sin pretensiones, pero también... No tener una falsa espiritualidad. ¿Sabe usted qué es una falsa espiritualidad? Alguna gente habla demasiado de Jesús. ¿Saben de lo que hablo? Y, y hay veces no entiendo de lo que hablan. No soy tan espiritual como ellos. Algunos vienen y me hablan y me hablan. Eso es como que la oficina se llena de humo. 
¿Saben de lo que hablo? Gente que es, es, habla y habla y habla, es súper espiritual. Son como, es una, un hablado bien espiritual, bien espiritual, bien santo. Y tenemos que ser auténticos, originales. Y por eso la gente decía, pero ¿quién es Jesús? Él es el hijo de María y José. Tenemos que ser normales con la gente que está perdida. El diablo y sus demonios están mirando cada equivocación, cada, cada debilidad y lo enfatiza y, y trae cosas de nuestro pasado. ¿Saben de lo que hablo? Una vez dice, voy a invitar a la gente, a esta persona, voy a hablarle de mi testimonio y encuentras de pronto en el oído a Satanás diciéndote, no lo hagas. ¿Recuerdas lo que hiciste hace tanto y tanto? Déjame decirle, todos tenemos esos días. A veces una palabra que hacemos, una acción. O de pronto son cosas en mi vida pero eh, que hicimos, pero escuchamos al enemigo diciéndonos a la mente, al oído, ¿quién crees que eras? Y de esa manera es cuando debes recordar, recordar que eres justificado y que todos esos pecados fueron removidos y que, estás siendo, y que eres santificado. Y eso no quiere decir que seas perfecto en una, una manera práctica, pero la prueba de nuestra fe es que estamos mejorando Estamos haciendo más y más santos cada día. Y cuando alcanzamos las personas, ellos entienden y aprecian el hecho de que tú no eres completamente perfecto en todo. Pero el del hecho de que tú has progresado, le da a ellos esperanza. Empiece en la gente más perfecta que usted conoce. Ellos te animan o te intimidan. ¿Cuál? Bueno, ustedes están mejor. A mí me intimidan. No necesitamos a alguien que es absolutamente perfecto. Eso no nos da esperanza. Lo que nos da esperanza ver a alguien que está mejorando. No tenemos que ser sin pecado para ser creyentes, pero tenemos que saber que tenemos que pedir perdón, resolver los conflictos, sobre todo aquellos que nosotros creamos. Aquí está la pregunta. ¿Es mi comportamiento consistente con la declaración de mi fe? Porque si yo voy a ser un testigo, tenemos que tener integridad. Listos para testificar, previene el miedo. Tener, tener la idea de que vas a dar tu testimonio te da miedo. Algunas veces dicen, ¿quién, ¿a quién más? Us, usted tiene el coraje de decir, tengo miedo, déjeme ver en esas manos. Déjeme decirle, cuando usted está en una situación donde alguien está esperando que usted hable, Satanás empieza a decirte que no tienes conocimiento bíblico. Te recuerda que hay muchas preguntas que tú no puedes contestar. ¿Te ha pasado eso a ti? Mire, segunda de Timoteo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Sino que, sino que, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que comparta su testimonio de una manera humilde. Y cuando nosotros estamos pegados de la fuerza y la fortaleza de Dios, de la que Él nos da, no, no vamos a estar controlados por nuestras inseguridades y podemos resistir la intimidación de las fuerzas demoníacas. Cuando tengamos una oportunidad, cuando usted reconozca una oportunidad para tes dar testimonio, solo hable de su historia. Solo tiene que hablar todas esas experiencias que usted ha tenido con Jesús en su vida. ¿Y quién es el experto? ¿Quién es el experto en ese tema? ¿Quién? Usted. Así que nadie puede criticar su, su experiencia porque es suya. Y el Espíritu de Dios te dará las palabras para hablar. La palabra lo dice. Muchas veces la gente va a preguntar cosas que usted no tiene la respuesta. Entonces usted le dice, ¿qué es lo que cree usted que le puede responder? Esta es la respuesta. Yo no sé. Si ellos preguntan es porque no saben. Y si usted no sabe, le dice, yo no sé. Una vez me pasó. Y alguien me preguntó, ¿usted sabe este versículo? ¿Usted sabe en qué parte de la Biblia está? Y yo le dije, yo no sé. Pero déjeme ver mi Biblia y le digo. Así que si te hacen una pregunta difícil, ¿cómo es, qué, ¿qué pasa con la tragedia, con el dolor, la creación del mundo? Usted no tiene que saber todas esas respuestas. Usted puede decirles, yo no sé pero voy a buscar la respuesta y hablamos y te busco. Entonces eso muestra tu honestidad y su preocupación por la vida espiritual del otro. Mark Taylor está ofreciendo un seminario y, y empieza en octubre 23 a las 4 de la tarde en la parte de arriba, eh, donde quedaba la librería. Puede inscribirse a eso, ah, puede hacerlo online si quieren. De, te va a ayudar a Hablar de la, del evangelio, pero también que uses tu historia para explicar el evangelio. De pronto es algo en lo que estés interesado hacer. Muchas veces cuando hablamos con alguien sobre el evangelio, tienes que enfrentar cosas de pecado. Y, 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 y todo lo que es tu vida es importante. El pecado nos separa de Dios. Pero cuando, cuando alguien te diga, esta es mi vida y me vas a decir que está mal, tú no eres la autoridad en ese problema, pero no puedes ir atrás de, de la verdad. Dios dice que es bueno y que es malo, pero tú puedes determinar lo que dice la palabra, la verdad, porque no es tu verdad, es la verdad de Dios. Porque no es usted probando que está mal, Solo comunica lo que ya Dios ha declarado en su palabra. Así que nosotros no debemos de tener miedo de hablar de la verdad de Dios. Esta cultura, en, en esta cultura hay muchas palabras y muchas preguntas. Y hay mucha insanidad en nuestra cultura. 
¿No sabía usted que en algunas universidades no puede decir que hay dos géneros? Por favor, no se metan en esa tontería. Dios hizo hombre y mujer. Si alguien quiere sacarlo y meterlo en eso, en esa locura, no los apoye. Pero eso no quiere decir que usted sea cruel o dogmático, no. Usted tiene que decir que no, hay dos géneros. Hombre y mujer hizo Dios. Y están hechos para el matrimonio. Humildemente diga lo que Dios dice. Porque esa es una manera de usted comunicar el evangelio. Nuestro propósito no, nunca es avergonzar a la gente por su pecado. Porque eso no lo lleva al arrepentimiento a la persona. No, eso no lo lleva al arrepentimiento. Pero cuando usted habla de una manera amorosa la verdad, creo que la gente lo va a entender. Porque la gente sabe que es correcto y que no es. Ellos te pelean, y, pero ellos de adentro tienen una pelea. Nuestro llamado es hablar en amor la verdad para que la gente pueda experimentar libertad de sus pecados y puedan recibir lo que Dios quiere para ellos, una mejor vida, una libertad. Y aquí es lo otro. ¿Sabía usted que usted no es responsable por convertir la gente? ¿Usted cree que usted los puede convertir? No. Nosotros esencialmente estamos en el proceso. Nosotros somos los que hablamos del evangelio, las buenas no nuevas. Nosotros hablamos de nuestra historia. Nosotros decimos lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y luego damos un paso atrás y dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Por eso usted debe de hablar su, su, su historia y el Espíritu Santo los va a traer a que pregunten más. El Espíritu Santo los convence a la gente de la verdad. Y los demonios no pueden ser más poderosos que el Espíritu Santo. No son más poderosos que el Espíritu Santo. Pero cuando los demonios nos atacan y tratan de frustrar nuestros esfuerzos, recuerde, él no puede compararse con el Espíritu Santo. La palabra dice que es más grande de lo que está en ti que lo que está en el mundo. ¿Y usted sabe en ese versículo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, que se someta a la dirección de Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Podemos estar firmes, con nuestros pies firmes, con, con preparación, estando listos para el evangelio de la paz. El miedo calla tu testimonio. Confía en el espíritu que te equipa y te llena de poder. Aquí está mi pregunta antes de dejarlos ir. ¿Está usted ¿O le ha preguntado a Dios que te dé a alguien para darle las buenas nuevas? Déjeme ver sus manos. ¿Le ha preguntado a Dios eso? Va a ¿Eso va a cambiar tu aprox la aproximación a tu fe? ¿Va a haber gente aquí feliz para hablar con usted sobre las buenas nuevas del evangelio? 
que va a orar con usted y lo va a llevar a fe, que te van a ungir con aceite por sanidad para hacer una, una relación de hermanos con usted y ayudarlo a que continúe. Seamos embajadores. Roguémosle a la gente que vengan a Dios, que regresen a Dios. Padre, oro para que podamos ser gente preparados por tu Espíritu Santo y siempre listos para tener ventaja en esas oportunidades que nos das para hablar de tus nuevas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén.